0: Willkommen zu Insight, der spirituelle Podcast mit Camilla und Oliver. Spirituelle Themen einfach erklärt.
1: Ja, willkommen und äh, heute setzen wir unsere kleine Serie fort zum Thema Lebensenergie in verschiedenen spirituellen Traditionen und großen Kulturen. Und heute ist das Thema Lebensenergie bei den Sufis, Baraka. Ja, es gibt Vorstellungen von Lebensenergie in allen großen Kulturen und spirituellen Traditionen und Religionen der Welt. Und spannend ist, dass es immer wieder ähnliche Zusammenhänge gibt. Da geht es häufig um Raum, um Energie, um Licht, Atem. Und äh, das ist ganz spannend. Und heute soll es direkt, wollen wir uns das mal anschauen, um die Lebensenergie im Sufismus äh, bzw. im Islam sein äh, und gehen. Ähm, der Sufismus kann man als die mystische Tradition, des Islam bezeichnen. Und äh, in der letzten Folge hatten wir ja Lebensenergie in der jüdischen Kabbalah als Thema. Die jüdische Kabbalah ist ja die mystische Tradition des Judentums. Und da gab es ja ein Wort, äh, das äh, bedeutete heiliger Raum und das heißt Makom. Und im Sufismus gibt es ein ähnlich klingendes arabisches Wort, das auch für heiliger Raum steht, soweit wir wissen. Und das heißt äh, Makam. (lacht) Klingt sehr ähnlich. Äh, Jedenfalls, wenn man das geschrieben sieht, ist nur ein Buchstabe anders. Ja, äh, das bezeichnet einen Ort, der durch das Grab eines Heiligen gesegnet ist. Und dieser Ort besitzt dann sozusagen Baraka. Das ist, könnte man sagen, ein zentrales Wort für Lebensenergie in der suvischen Sichtweise oder sophistischen Sichtweise. Und das ist eine starke Segenskraft. Also man kann sagen, dass das der lebensenergetische Aspekt im äh, Sufismus ist. Die Gläubigen besuchen äh, Heiligengräber, wo sie Baraka aufnehmen, die Lebensenergie, und den Segen des verstorbenen Heiligen, der das dann im Wesentlichen ist. Das ist eigentlich sehr spannend, oder?
0: Das ist sehr spannend, das höre ich zum ersten Mal, äh, dass da auch eine Verbindung von der Lebensenergie zu den Gräben von den Heiligen gibt.
1: Spannend. Zu den Gräbern. Ne? Mhm, genau. Mhm. Spannend
0: finde ich, dass, mit, dass das mit dem lebensenergetischen Aspekt mit dem Tod in Verbindung gebracht wird. Kannst du vielleicht noch dazu was erklären?
1: Ja, das ist erstmal eine, ähm, im ersten Moment könnte man sagen, eigenartige äh, Kombination. Ne? <lacht> ähm, aber eigentlich ist es so, ähm, wer ein großes, äh, sagen wir mal, spirituell orientiertes Leben gelebt hat, als ähm, spiritueller Lehrer oder Heiliger oder Helfer, als Heiler, vielleicht auch Begründer einer spirituellen Methode oder Religion sogar, der legt das ja nicht einfach ab, wenn er am Ende seines Lebens aus dem Körper austritt und in die geistige Sphäre übergeht oder in den Himmel, wie wir sagen. Und genau genommen geht er ja dann erst recht in die spirituelle Energie voll hinein, (lacht) Mhm. nach dem äh, Tod sozusagen, und ähm, als Seele dann. Und er ist dann zwar nicht mehr auf der Erde verkörpert, ähm, aber er bleibt Bezugspunkt für Menschen, deren Lehrer er war, die er vielleicht geheilt hat, denen er geholfen hat. Oder die, die von ihm gelehrte Methode praktizieren. Zum Beispiel ist es ja so, wir praktizieren die Reiki-Methode und haben ja einen Begründer, den Mikao Usui. Asui. Und okay. da haben wir das Foto auch stehen ne, auf einem kleinen Altar ne, bei, im Zentrum. Das kennst du bei mir. Ne? Mhm. Und äh, wir beziehen uns ja auf ihn weiterhin, obwohl er schon verstorben ist. Und so könnten wir auch sagen, wir wissen jetzt zwar schon, wo sein Grab ist, aber das ist jetzt nicht so, dass wir da immer hinfahren, wie das jetzt hier, das werden wir gleich beschreiben, tatsächlich im Sufitum manchmal geschieht, dass das so ein Pilgerort ist, aber wir können uns auch ohne ans Grab zu gehen auf ihn beziehen und zum Beispiel, wenn wir Reiki machen, uns auf den Begründer mikao Usui beziehen, obwohl er schon verstorben ist. Und eigentlich ist das dasselbe, so ist das gemeint.
0: Mhm. Und nach dem Sufismus wäre, dass wir einfach äh, nach Japan reisen würden und zu dem Grab von mikao Sui hingehen würden und ver- versuchen, dadurch zu kommunizieren. Dadurch Habe mit jemandem
1: eine nähere Verbindung zu gelangen. Das wäre dann im Grunde eine sophistische Art, sich mit dem Begründer mit Suf- dieser Methode zu verbinden, nämlich an sein Grab zu gehen. Genau, so könnte man das ganz vereinfacht sagen. Mhm. Mhm. Ja, das machen ja auch einige. Einige waren ja schon mal auf diesem Friedhof auch wo er liegen soll, da gibt es auch Bilder und äh, ja, ähm, und de, da setzt die Sache mit den Heiligengräbern an, also im Sufismus, äh, das ist äh, der fortgeschrittene äh, mystische Islam, ähm, scheinen die Heiligen dann eben aus der anderen Sphäre heraus, ne, an dem Ort, wo sie begraben liegen oder auch in einem Sarg, manchmal ist der auch gar nicht unter der Erde, Ich erinnere mich, dass ich an zwei Orten war auch schon und eigene Erfahrungen gemacht habe, von denen ich gleich auch ein bisschen erzählen werde. Das sind natürlich meine ganz persönlichen Erfahrungen. Ich kann nicht für diese Orte sprechen oder wie das theologisch einzuordnen ist, aber für mich waren das sehr starke Erfahrungen. Und jetzt, wo ich darüber spreche, fällt mir, glaube ich, auf, dass mindestens an einem dieser Orte der Sarg auch einfach da im Raum stand. Also der war gar nicht unter der Erde glaube ich, ähm, gewesen. Ja, und so ist es gang und gäbe, sich mit der Energie des jeweiligen Heiligen auf diese Weise zu verbinden. Und wie gesagt, ich habe zweimal die Erfahrung gemacht. Einmal, das war äh, äh, das Grab eines äh, sufi heiligen äh, in der Nähe von Varna. Da war ich mit meinem Freund Stefan Karnev unterwegs und auch anderen. Das war sehr, sehr stark für mich. Das hat mich sehr äh, ergriffen, positiv. Und das zweite Mal war ein paar Jahre vorher, da waren wir in Budapest man sagt, das ist der nördlichste Pilgerort, sozusagen, für diese Religion. Und da gibt es das Grab des Gül Baba. Und da kann man hingehen in Budapest und kann auch eine Erfahrung machen. Das Spannende ist auch, dass man dazu jetzt nicht islamgläubig sein muss, Muslim oder Muslima oder jetzt Sufi-Mitglied, sondern man kann da einfach hingehen. Also so wie man auch eine Kirche öffentlich besuchen kann. Und kann dort eine spirituelle Erfahrung machen. Das finde ich immer sehr schön, wenn sowas möglich ist, dass man auch ohne Mitglied einer spirituellen Gruppe dahin gehen kann und dann seine eigene Erfahrung machen kann. Und das ähm, habe ich einfach mal in Budapest gemacht, am Grab des Gül Baba. Das kann man auch googeln, wo das ist, wer mal in Budapest ist. Ich kann das sehr empfehlen, da hinzugehen. Also Gül Baba war ein türkischer Derwisch, der im 16. Jahrhundert nach Budapest kam. Dort ein derwisch orden gründete. Derwisch hat, glaube ich, wieder mit dem Sufismus zu tun. Und er gilt unter Muslimen als Heiliger. Und sein Grab in Budapest gilt als der nördlichste Wallfahrtsort des Islams. Das wusste ich auch noch gar nicht. Ganz interessant. Es heißt, er züchtete Rosen und trug stets eine an seinem Hut. Und der Weg zum Grab von Gülbaba in Budapest ist sehr steil und steinig. Es gibt da auch keine Beschilderung, also als wir da waren, jedenfalls noch nicht. Wir waren inmitten der Stadt, aber die Straße war unglaublich steil. Also da gab es gar keine Bürgersteige mehr, sondern Treppen. Mhm. Also eine normale Straße, wo man im Grunde nicht über einen Bürgersteig, sondern über Treppen dann noch hochging. Mhm. Das
0: ist dann extra so gemacht und so gedacht? oder? Das ist da so,
1: weil es gibt auf der einen Seite von Budapest so kleine Berge, also so sehr große Hügel, sagen wir mal. Und da ist die Stadt so entlang dieser Hügel gebaut und das wird an einigen Stellen sehr steil. Und, Stimmt, äh, die ist da
0: geteilt. Buddha, genau, und, Buddha Fest. und Fest.
1: Genau. Ja. Mhm. Ich, weiß, ich glaube, das ist Buddha, ne? die Seite, wo die Hügel sind. Ne? Äh, ich weiß es gerade auch nicht genau, aber eine der beiden Seiten. Und äh, da ist eben fast oben auf dem Berg, deswegen muss man da hoch, das Grab des Gül Baba. Und äh, wir kamen dann schließlich zu einem großen äh, gartenähnlichen Areal. Und sind durch ein großes Portal da reingegangen. Und dann sah man aber schon, dass man richtig war. Da stand irgendwo was von Gülber. Aber es war ganz spannend. Wir hatten irgendwie so einen Tag erwischt, wo wir die einzigen Besucher waren äh, zu dem Zeitpunkt. Und ein Wächter begrüßte uns freundlich auf Englisch. Und er sah wohl auch, dass wir keine Muslime waren, aber dass wir spirituell orientiert waren und war sehr höflich und freundlich und dass wir so ein ehrliches, spirituelles Interesse auch hatten. Und das ist ein wunderschöner Ort. Überall blühen Rosen in allen Farben auf dem ganzen Gebiet. Und dann kamen wir zu einem kleinen, achteckigen Gebäude. Das sah aus, als wäre es das Grab des Gülbaba. Und da sind wir reingegangen und ähm, wir spürten sofort diese unglaubliche Energie in diesem Raum. Das war echt unglaublich. Und ähm, das war ein kleiner Raum, da standen Stühle, äh, eine Menge feine persische Teppiche lagen da auch auf dem Boden. Und ja, das war das Grab des Gülbaba. Also wir haben das auch intuitiv gefunden auf diesem großen Grundstück. Wir hatten jetzt vorher nicht den Wächter gefragt, wo wir hingehen sollen, sondern wir haben einfach mal gesagt, wir gehen mal selber los und waren dann direkt da angekommen. Und eigentlich hatten wir gar nicht vorgehabt, da so lange zu bleiben, aber wir saßen dort und saßen dort und waren mit dieser Energie verbunden und die war unglaublich stark in dem Raum und ich dachte, wow, so stark habe ich selten eine andere Energie als Reiki gespürt. Das war echt voll krass, vor allen Dingen ohne, dass ich was dafür tue. Also ich saß da ja einfach nur, ich habe jetzt nicht, sagen wir mal so, ich habe eine bisschen offene Haltung gegenüber dem Spirituellen gehabt, aber ich habe jetzt kein bestimmtes Gebet oder ein bestimmtes Mantra gesagt oder so. Und die
0: war ein bisschen anders oder ähnlich? von der? Die
1: war ein bisschen anders, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Hm, vielleicht ein bisschen dezidierter noch, mehr auf den Punkt. Reiki ist ja auch sehr strömen und fließen und verteilt sich immer so überall sehr hin. Die Energie war auch sehr fließend, aber vielleicht auch noch markanter ein bisschen. Vielleicht war es das. Mhm. Mhm. Und das gefällt mir ganz gut, weil ich mag auch das Markante sehr äh, allgemein und im Spirituellen fand ich das auch sehr hilfreich und ähm, ja, also es war ganz interessant ich war immer schon auf der Suche danach gewesen was jetzt im, im Sufismus oder auch vielleicht im Islam den Energieaspekt darstellt, das war mir nie so klar geworden und ich hatte auch mal in Berlin am Tag der offenen Moschee einen Imam dazu gefragt wir waren schon, schon mal aus Interesse auch äh, in Berlin in einer Moschee gewesen und hatte da keine klare Antwort erhalten und äh, nun hatte ich sie dann erhalten in, am Grab des Baba in Budapest das war sehr sehr äh, beeindruckend ja.
0: Sehr spannend, was du erzählst. In einer Moschee in Berlin war ich auch mhm. und so eine Energie habe ich nicht erlebt, aber diese, diese Räume, die da so schön hell und eingerichtet sind, das hat mir auch den Eindruck hinterlassen, dass es so eine klare, helle, schöne Energie und auch bunte, ja.
1: Ja, ich bin auch gern, also ähm, war, war auch an diesem Tag da, äh, wie hieß es, offenen Moschee in Berlin, auch in einer Moschee und ähm, fand auch, auch diese großen Räume, die sind ja sehr hoch ne? und ähm, im sehr Islam. und hell. Hell auch hell, vor allen denn, genau, die haben da auch Fenster und Mosaiken, die sind sehr schön ne? und man sieht keine Abbildung von, von weder des Propheten Mohammed noch von Heiligen. Weil äh, das im Islam dürfen die nicht abgebildet werden äh, und äh, dafür haben die dann eben sehr viele Mosaiken auch und sehr schöne andere Arten, die Räume so zu gestalten, aber eben ohne Statuen oder Heiligenbilder und, äh, und selbst der Prophet Mohammed, der, der Begründer des ist, wird nicht abgebildet in den Moscheen. Dadurch entsteht dann so ein Raum, der ganz spannend ist. Ne? So. Mhm. Wo man auch
0: ja. gerne da ist. Auch mhm. äh, Letztens war ich äh, vor einem Monat hier bei Bergermann Museum, da war auch äh, so, so wie ein Moschee, äh, war das so eingerichtet und das war auch sehr bunt und so schimmerig, also so blaue Mosaiken und ja. dann hat das so geglänzt, auch das Markante, aber so auf nicht auf eine schwere Weise, sondern auf sehr leichte, schöne Weise, dass es quasi wie Farbtherapie, wie Medita- Meditation ja. auf einen wirkt. Ja. Hat, äh, und dadurch, dass da wie du sagst, dass äh, da keine Heilige abgebildet sind, das macht nochmal fröhlicher, festlicher und auch äh, farbmeditativer, so würde ich das bezeichnen, einfach dieser ja. Raumart und Weise, ja, war auf jeden Fall, hat mir auch sehr gefallen, weil in den pergamon ja war sehr viel Infos und Input ja. und dann äh, zum Schluss wird man ja auch müde äh, nach ein paar Stunden mhm. und dann war das ja. quasi so wie ein schöner Abschluss, dass man da vor Ort saß und hat sich die Fassade angeschaut und äh, dann hat man einfach sich quasi erholt, würde ich sagen. Mhm. Ja. ja.
1: Ähm, es ist auch, glaube ich, so, dass diese, ähm, ich weiß das nicht genau, aber die an den beiden Orten, wo ich war, am Grab des Gülbaba in Budapest und da in Warna, waren diese, äh, ich glaube, das nennt man Mausoleum, wo, wo das Grab, also wo der, wo der Sarg drinsteht, das war keine Moschee, sondern das war ein eigenes Gebäude. Und äh, ich weiß es jetzt nicht, ob das immer so ist, aber ich, da war es so, dass das eben ein eigenes Gebäude war und eine Moschee war dann woanders. Und deswegen ist das, glaube ich, auch noch ein Unterschied, ob man jetzt am Grab eines Sufi-Heiligen oder islamischen Heiligen ist. Ja, nach meinem Wissen ist das nicht im Moschee. Vielleicht gibt es Moscheen, ähm, äh, wo das so ist. Dann freuen wir uns, wenn uns das jemand in einem Posting vielleicht auch sagen kann, aber... Die beiden Orte, wo ich war, ist es so gewesen, dass das gar nicht in der Moschee war. Das fand ich auch ganz spannend, dass es getrennt war auch.
0: Hm?
1: Ja, also eine ganz interessante Sache und ich finde immer wieder schön, dass man da auch einfach so hingehen kann, so und das ist auch der Sufismus ist auch sehr offen äh, so für alle ähm, spirituellen. Erfahrungen und Menschen, die irgendwie spirituell auf dem Weg sind, ist der Sufismus sehr offen. Ähm, noch eine Erfahrung vielleicht, die ist zwar nicht von mir, aber ich durfte vor einiger Zeit mal die frühere MTV-Moderatorin Christiane Backer interviewen. Vielleicht die Älteren erinnern sich noch, das war damals eine deutsche MTV-Moderatorin, dass MTV gerade groß wurde und die war weltweit bekannt und jeder kannte die Frau damals, weil auch alle MTV damals geguckt haben, Es war viel wichtiger als heute, das war so eine ganz große Sache in den ersten Jahren und Ganz interessanterweise ist die ähm, später, deswegen habe ich sie eben auch interviewt, ähm, weil ich ja ein spirituelles Magazin herausgebe und kein Musikmagazin, ähm, habe ich sie interviewt, weil sie zum Islam konvertiert ist und Muslima wurde. Und das fand ich irgendwie einen sehr spannenden Lebensweg. Und äh, sie hat auch in diesem Interview erzählt, dass sie mal eine ähnliche Erfahrung am Grab eines Heiligen hatte. Ähm, Das sind ein paar Sätze, ich zitiere das einfach gerade mal. Also ein Zitat Christiane Backer. Dabei passierte etwas mit mir, was ich so noch nie zuvor erlebt hatte. Während ich die arabischen Verse rezitierte, spürte ich plötzlich eine ungeheure Energie aus Richtung der Särge auf mich zuströmen. Eine immense Kraft, die mich fast zum Umfallen brachte. Dann spürte ich ein heftiges, erfüllendes Liebesgefühl in der Herzgegend. Ich wusste gar nicht, wie mir geschah. Ich spürte diese unbändige Kraft später noch häufiger an heiligen Orten, am stärksten in Medina, am Grab des Propheten. Ja, wie wirkt das auf dich?
0: Ja, ist sehr spannend, dass das so eine umschlagende Energie war ja. und dann gleich herzensöffnend. Ja. Weil man oft nachdenkt, dass herzensöffnende Energie, meistens ja sanft, so zärtlich sanft und ja, ja so. Äh, fein, sensibel ja, ja. und fein ja, ja. Ähm, geöffnet wird und dass das dass die ganze Atmosphäre ja, ja. schafft. Und hier Verstehe. ist es genau widersprüchlich und das finde ich, das dadurch macht die Beschreibung und die äh, Erfahrung der MTV-Moderatoren sehr spannend. Ja, ja?
1: finde ich auch. Ja, ähm, ich. Wenn man das so ergreift auch. Ne? Das finde ich auch total spannend. dass das Es ist ja dann trotzdem noch... Äh, fein, stofflich, fein, und, äh, äh, aber es hat auch was Markantes, ne? so wie ich das eben, als du mich fragtest, wie ich das an dem Grab von Gürg Barber fand. Ne? Da kam ich auch spontan auf das Wort markant. Ne? Und das, finde ich, ist ein ganz gutes äh, Wort, um diese Energie zu beschreiben, die da im Sophismus für die Energie auch, ähm, wie die da ist. Ähm, ja, ganz interessant. Ähm, Baraka steht übrigens auch für die transformative Kraft und den Segen, den man in der Gegenwart eines Lebenden Spirituellen Lehrers empfängt und äh, also nicht nur äh, ne, von den äh, toten Heiligen, sondern auch von Lebenden. Und allgemein gilt Baraka auch als Segenskraft, die an Dingen haften kann. Also Baraka an Gegenständen äh, kann auch als Heilkraft bezeichnet werden. Das hatten wir in Folge 2 bei dem Mana der Naturvölker auch. Erinnerst du dich noch? Mhm. Ja, da gab es ja so, wenn man sagt, man macht ein Amulett oder ein Stein, hat eine bestimmte Kraft, Mana-Ansicht ne? und so Und es ist hier offenbar auch so, dass Baraka auch in Gegenständen sein kann mhm.
0: Ja, ich erinnere mich, dass es eine Segenskraft, egal ob es von den Menschen oder von Dingen ausgehend ist Und das hat sehr, sehr viel Power, weil er so zugespitzt und heilig ist
1: mhm. <lacht> Ja, <lacht> kann man gut so sagen, finde ich auch mhm. Ja. Mhm. <lacht> könnte
0: man noch vielleicht abschließend sagen wer nach Heilung und Segen strebt dem kann sowas vielleicht mal spontan passieren wie es dir mhm. passiert ist ja, ja. Mhm. oder mhm. wie es TV Moderatoren auch passiert worden ist ja. dass das einfach für neue Erfahrungen für neue Religionen offen sein und vielleicht hat man das Glück, dass man die Erfahrung macht.
1: Ja, das Schöne ist eben dieser Energieaspekt, so dass man muss sich gar nicht groß mit der äh, Theorie der Religion befassen oder beitreten sondern man kann einfach mal in eine schöne Kirche gehen oder an, zum Beispiel an das Grab des Güberhaber in Budapest und dann einfach da seine eigene Erfahrung machen. Das ist einfach toll. Ich finde sowas klasse. Mhm. Ja, wunderbar. Ähm, das war die heutige Folge und wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid.